0: Ministerios Emanuel Internacional San Miguel te da la bienvenida. A continuación, escucharemos un mensaje de la palabra de Dios. Un mensaje de la palabra de Dios. Ministerios Emanuel San Miguel, bienvenido a casa, tu oasis de restauración.
1: Doy gracias a Dios por el privilegio que me da de pararme en este púlpito una vez más, pero de otra manera. Y estoy muy emocionada y me van a entender. Así que solo le pido que esta, este tiempo que voy a compartir con ustedes abra su corazón y, y abra su corazón para recibir una palabra que el Señor tiene para todos una palabra que el Señor ha puesto en mi vida para compartirla con ustedes para que sea de mucha bendición para nosotros no solo para mí, ni solo para usted que me escucha, también para los que están a través de la transmisión. Yo sé que si usted se dispone esta noche a recibir lo que Dios ha puesto en mi corazón y a recibir la palabra del Señor a través de mí, va a haber un antes y un después para su vida. ¿Cuántos creen eso? Amén. Dele un aplauso fuerte a Jesús. Amén. Quiero compartir con ustedes esta noche algo muy bonito acerca del Dios maravilloso que tenemos. Porque tenemos un Dios grande. ¿Cuántos han comprobado que Él es grande? Que Él es, que Él es todopoderoso, que Él es amor, que Él es el Dios maravilloso. Amén. Lo ha ¿Lo ha comprobado usted en su vida? ¿Ha comprobado el amor del Señor? Amén. Yo también lo he comprobado y yo estoy segura que usted también. Pero del Dios que les voy a hablar ahora, es nuestro Rey, nuestro Padre. Pero es un Dios generacional. Diga conmigo, mi Dios es un Dios generacional. Un Dios de generaciones. Un Dios de familia. ¿Cuántos aquí tenemos familia? Amén. Y gracias a Dios por la familia que tenemos. No se queje por ningún momento de la familia. Mucha gente dice: Y la familia que me tocó. Mayormente, las jovencitas decimos: ¿y por qué me tocaron estos papás? Y por qué no me tocó aquella familia, y, y si no esta, porque muchas veces lo decimos cuando somos muy jóvenes yo sé que quizás las señoras que están aquí nunca han dicho eso pero tal vez la jovencita sí pero demos gracias a Dios por la familia en la que Dios nos ha puesto porque por un propósito especial es por lo que estamos así por un propósito especial son nuestros padres, los padres que nos tocó si usted está casada es su esposo el que Dios le dio es por un propósito, son sus hijos y si tiene hijos los que Dios le ha dado por un propósito, amén. Y durante toda la prédica quiero eh, que ustedes recuerden un lema muy importante que es la base fundamental, es un lema fundamental durante todo el tema que yo les voy a compartir y ese lema que quiero que se lo graben en su corazón que quiero que lo tomen y se apoderen de él es este la fe es la mejor herencia que los padres le pueden dejar a sus hijos Amén. la fe diga conmigo fe. fe no es un carro lo mejor que le puede dejar a sus hijos no es una gran empresa no es una gran casa no es una gran herencia financiera no es eso lo más importante que usted y yo le podemos dejar a nuestras generaciones sino que es la fe, hago conmigo fe. fe, amén si usted puede buscar en su biblia segunda de Timoteo 1.5 y cuando lo tenga puede ponerse en pie para leerlo conmigo Segunda de Timoteo 1.5 Si ya lo tenemos, nos ponemos en pie Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo ¿Todos lo tienen? Menor del Señor y usted lo puede leer en voz alta desde ahí donde está Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice y estoy seguro que en ti también les voy a leer otra versión que me gusta y dice me acuerdo de tu fe sincera pues tú tienes la misma fe que primero, tuvie, que primero tuvo tu abuela Loida y tu madre Eunice y sé que esa fe sigue firme en ti Amén Verdad que se, se, se escucha un poquito más bonito en esta versión Ustedes saben el contexto, pueden sentarse Ustedes saben el contexto de este versículo Es una carta que le envía el apóstol Pablo A su discípulo Timoteo Le dice en esa parte porque la carta es larga, pero en esa parte le dice, yo me acuerdo de tu fe. Esa fe que fue instruida a un niño pequeñito, Timoteo cuando era pequeñito fue instruido por su abuela y por su mamá. Qué, Qué maravilloso saber que fue su abuela y su mamá las que instruyeron en la fe a ese niño. Y lo, ustedes conocen la historia, todo lo que llegó a ser Timoteo Pero donde hay una base bien fundamentada Seguramente cuando ese niño creció, esa base nunca se le olvidó Así que durante toda la prédica Recuerda este versículo muy importante O mantenga su Biblia abierta en ese versículo para acordarse siempre Amén, Amén. Ustedes me dirán, para... Qué bonito hablar de familia, qué bonito hablar de un Dios degeneracional, pero aquí habemos jovencitas que no tenemos familia, ha de decir usted. O para quién va destinado este mensaje, solo para las personas que ya están casadas y que tienen hijos, o para las personas que tienen un buen matrimonio, porque yo soy madre soltera, o para las personas que que Dios los ha bendecido y yo quizás mi familia no es tan bendecida. Pues déjeme decirle que este mensaje es específico para todas las que estamos aquí, para todas las mujeres y hombres también que nos escuchan y personas que nos escuchan a través de las redes sociales. No importa la situación en la que estemos, esté usted soltera, esté casada, tenga hijos o no tenga hijos, eh, esté usted siendo madre soltera criando a sus hijos sin un esposo pues este mensaje es para que aprendamos todos ustedes me dirán sí, qué bonito pero cómo ella tan joven me va a enseñar algo de familia si no tiene una gran familia cómo ella me va a hablar a mí si no tiene hijos qué me va a decir ella de criar hijos si no sabe ¿Qué es eso? Pues por eso le decía que al principio abriera su corazón para recibir la palabra del Señor. No es algo que yo me lo he inventado, todo está en la Biblia. No es algo que yo, quizás, sí, no tengo hijos todavía, porque gracias a Dios ya lo tengo en mi, en mi pancita. ¿Ya? Pero ustedes me dirán, sí no sabe qué es criar los cipotes de hoy no sabe qué es eso pero déjeme decirle que mis hermanas y yo fuimos criadas por unos padres excelentes por un papá que predicó tantos años en un púlpito y nos predicaba también con su ejemplo en la casa por una mamá que quizás ustedes nunca van a ver no sé Primero Dios que sí, vean en un púlpito, púlpito predicar, pero era una mamá que era mamá 24-7 enseñándonos en la casa las cosas de Dios. ¿Ya? Entonces ustedes me pueden, no me pueden decir que yo no tengo un ejemplo, yo soy un ejemplo de eso. Quizás yo no soy perfecta, pero lo que mis hermanas y yo somos hasta el día de hoy es porque se levantó en nuestra familia un papá y una mamá que supieron forjarnos la fe que ellos creían a nosotros. Así que con, esa, con eso de ser un ejemplo para ustedes, me puedo poner en autoridad para hablarles de un tema de familia, aunque yo todavía no tenga hijos, pero los voy a tener. Amén. Amén ustedes me dicen pero si soy tan joven para qué quiero escuchar esa palabra si ni esposo tengo ni novio pues es momento de que las jovencitas se levanten a orar por las generaciones que no han visto todavía jovencitas que no tienen novio o que tienen un novio pero tienen que levantarse a orar y aclamar porque su esposo su futuro esposo sea un buen nombre porque todas a veces en un punto de la vida comenzamos a pedirle al Señor un hombre guapo un hombre que me ame por sobre todas las cosas y eso está mal Sí está bien que se lo pidamos guapo verdad pero que nos ame a nosotros por sobre todas las cosas creo que no porque si ese hombre no ama al Señor por sobre todas las cosas mucho menos la va a amar usted si Dios es el primer lugar en la vida del futuro hombre que las jovencitas están clamando y orando cada día, si Dios es el primer lugar, entonces ese hombre la va a tratar de la mejor manera a usted. Porque primero teme a Jehová y va a cumplir los mandamientos del Señor y así la va a tratar a usted como Dios dice que la trate. Y ustedes me dirán, sí, vaya, vamos a orar, vamos a recibir esta palabra vamos a creer que Dios me va a dar un buen esposo pues mentalícese que sí y declárelo porque lo que uno dice así se hace declare yo cuando tenga un esposo va a ser un hombre temeroso de Dios le va a servir a Dios tanto como a mí me gusta servirle a Dios amén así que para todas para todas en cualquier situación de la vida en la que estemos esta prédica es para usted así que abra su corazón y reciba esta palabra decía al principio que Dios es un Dios de familia ¿por qué un Dios de familia? porque todas aquí tenemos un llamado del Señor todas y todos aquí tenemos un llamado del Señor yo no sé si usted cree eso, pero cuando yo digo, pues si a mí me dicen, usted tiene un llamado del Señor, yo me siento orgullosa. Yo me siento feliz porque Dios ha puesto su mirada en mí. Y yo hoy le digo, usted tiene un llamado del Señor. Usted, aunque ahorita no lo creo, pero tiene un llamado. Y el primer llamado que tenemos es la familia. La familia cuando muchos escuchamos decir llamado creemos que es predicar en un púlpito y que toda la gente nos vea, no, comienza nuestro llamado en casa, tenga usted o no tenga hijos, los tenga pequeños y que se pueden dominar un poco o ya los tenga casados y que ya han formado su familia, su responsabilidad es Guiar a esos muchachos, a sus hijos A los buenos caminos A enseñarles las cosas de Dios Es responsabilidad de nosotros Como mamá, como papá En dirigir a esos a nuestra generación Es nuestra casa el primer lugar Donde Dios nos pone a prueba Hay un versículo muy importante en la Biblia que dice, y es un poco fuerte y no a cualquiera le va a gustar pero dice Primera de Timoteo 3.5 pues si un hombre no puede dirigir ni, lo, ni a los de su propia casa ¿cómo podrá cuidar la iglesia del Señor? Amén. ¿alguien dice amén? amén? las mamás dicen amén. amén o los hombres que están aquí dicen amén Es difícil escuchar eso Porque muchas veces queremos Bonitos llamados, bonitos ministerios En el púlpito y queremos descuidar A la familia Queremos que nuestros hijos hagan lo que se les pegue La gana, pero la primer Plataforma para usted Y para mí es la casa Son los hijos No, no tenemos Que tirarnos primero A ganar el mundo entero Tenemos que comenzar por nuestra casa tenemos que comenzar por nuestra casa así que cuando hablamos de un Dios de generaciones un Dios de familia, un Dios generacional es porque Dios nos ha llamado a todos Lo ha, la ha llamado a usted y ha llamado a su esposo o hay muchas de nosotras también que tenemos un esposo que tiene un llamado ya sea para ministrar, ya sea para servir, cualquier llamado, cualquier ministerio y creemos que por ser las esposas de ese hombre nosotros no valemos nada pues déjeme decirle que cuando Dios puso su mirada en ese hombre y lo llamó a él, por tanto usted estar casada con ese hombre también la miró a usted Dios no ve solamente a una persona Dios no la amó a usted nada más Amó su generación Dios, dice la palabra de Dios En Hechos 16, 31 Cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú Y se queda ahí ¿Qué dice la palabra de Dios? Será salvo tú y toda tu casa Dios es un Dios de familias Dios te ama a ti, pero también ama a tus hijos. Aunque la gente no quiera que los ame, pero Dios ama a tu generación. Amén. Así que debemos entender que Dios llama a hombres maravillosos, pero también llama a su esposa y también llama a su familia y su generación. Y a lo largo de esta prédica quiero mencionar algunos Hombres importantes de la Biblia que yo sé que todos conocemos Que Dios los llamó a ellos para hacer obras maravillosas Pero que no los llamó solos, no llamó solamente al hombre, llamó su generación Y el primer ejemplo que yo les quiero mostrar y enseñar es Noé ¿Cuántos conocen la historia de Noé? No era un hombre llamado para salvar la raza humana y los animales Era un edificador y era conocido porque Noé caminó con Dios Dice la palabra de Dios que Noé era un hombre justo, era perfecto y caminaba con Dios Dice la palabra de Dios en Génesis 6, 9, 18 Más estableceré mi pacto contigo, le dice a Noé Entrarás tú al arca Y se quedó ahí el Señor Y buscarás otros líderes religiosos Que viven a la par tuya Y los meterás al arca Dice así la palabra de Dios Dice la palabra de Dios Y, te me, y entrarás tú Tus hijos Tu mujer Y tus nueras ¿A quién llamó a Dios? ¿Con quién hizo un pacto Dios? solo con Noé? con su familia. Yo no me imagino a Noé construyendo un arca solo. Yo me imagino a sus tres hijos trabajando a la par de su papá construyendo el arca. Me imagino a su esposa alimentando a esos hombres para que siguieran trabajando, dándoles apoyo y orando por ellos me imagino también a las nueras ayudando a su suegra para hacer un apoyo fundamental para Noé que, y su familia que estaban construyendo un arca. y ustedes conocen toda la historia de Noé al final en Génesis 9:8 9 dice y habló Dios con Noé y sus hijos diciendo he aquí yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros la bendición y el pacto que Dios hace con Noé no llega hasta ahí estoy seguro que los hijos de Noé recibieron esa bendición y también los hijos y muchas generaciones más así que le vuelvo a repetir para que para que usted crea Dios ha hecho un pacto con usted y su familia y el pacto que ha hecho con usted va a alcanzar sus hijos y muchas generaciones más. ¿Cuántos creen eso? Amén. Otro personaje muy importante y el cual admiramos mucho en medio de tantos hombres de la fe que Dios levantó, fue Abraham. ¿Cuántos conocen la historia de Abraham? Dice que Abraham fue llamado para bendecir todas las familias de la tierra. Abraham era amigo de Dios Y padre de la fe Todos conocemos la historia de Abraham Todos conocemos cómo Abraham y su esposa estaban en Nur Y viene el Señor y les habla y dice Muévete de ahí Sal de ahí, te voy a llevar a un lugar Donde tú no conoces pero yo te voy a guiar La clave importante también para que Dios nos use Es ser obedientes Porque si Abraham hubiese dicho pero yo tengo todas las comodidades aquí, ¿para qué me voy a mover Señor? pero Abraham no dijo eso, él llevó a su esposa y, y obedeció el mandato del Señor y ustedes conocen la historia que el camino, caminaron mucho tiempo eh, Abraham llevó con él a su esposa a su sobrino Lot, llevó siervos, llevó ganado llevó todo lo que tenía, llegaron a un lugar llamado Canaán Ahí le habla el Señor y le dice: Mira qué hermoso Canaán, te lo voy a dar a ti y a todos tus descendientes. Pero, ¿saben cuál era el pero de Abraham en ese momento? Que no tenía descendientes, no tenía un hijo. Y decía: ¿Cómo Dios me va a dar estas cosas? ¿Y yo a quién se las voy a dejar? ¿A mis siervos? ¿A las criadas? Pero a pesar de que quizás humanamente Abraham dudaba un poquito pero por la fe él creía lo que Dios le decía también en ese momento en otra ocasión Jesús lo llama a Abraham y le dice será numerosa tu generación tanto como las estrellas del cielo y Abraham le creía al Señor pero me imagino que humanamente pensaba qué bonito Señor tus promesas pero todavía no tengo ningún hijo me imagino que dudaba un poco humanamente porque era un hombre viejo y su esposa también era una señora mayor. Entonces, ustedes saben que luego hubieron tres hombres que visitaron a Abraham y ellos lo recibieron con amor en su tienda de campaña, les dieron comida, les dieron bebida y... Y, tres, y uno de esos tres hombres le dice ¿y tu esposa Sara dónde está? entonces Abraham le dice está adentro y le dice uno de ellos pues dile que dentro de un año van a tener un hijo y se si acuerdan ustedes la historia que hizo Sara dentro de la tienda de campaña se puso a reír porque era una mujer de 90 años y su esposo tenía 100 yo sé que si alguien le dice eso a unas señoras, no se pone a reír, se va a enojar. Pero Sara se puso a reír, quizás, ya sabemos que Sara no era salvadoreña, tenía otro carácter. Entonces, después ellos creyeron a pesar de la edad creyeron a la palabra de aquellos hombres porque sabían que eran ángeles mandados por el Señor entonces luego a los nueve meses Sara estaba chineando un bebé al cual le pusieron Isaac, y eso no terminó ahí ni todo era color de rosas hasta ahí, se acuerdan que también el Señor pidiéndole a su hijo en sacrificio y ustedes saben la historia porque sé que leen la Biblia y saben que llegó hasta el punto Abraham de por poquito de sacrificar a su hijo Isaac y Dios después lo detuvo y hubo una provisión para que no fuese sacrificado. Y Dios se dio cuenta de que el primero en la vida de Abraham no era su hijo sino que era Dios, amén. Cuando nosotros escuchamos decir Dios es un Dios de generación y Dios te ha llamado a ti, creeríamos que todo va a ser fácil, creeríamos que Dios nos va a meter en una cajita de cristal a usted, a su esposo, a sus hijos y que nadie los va a tocar y que nadie les va a hacer daño y que no van a haber pruebas. Yo sé que todo lo que vivió Abraham fue un largo camino, fue una prueba larga y era un hombre llamado por Dios. Si usted es llamada por Dios porque lo es, déjeme decirle que van a venir pruebas duras a su vida. No todo va a ser fácil en, el, en la vida. Cuando servimos al Señor creemos que cuando aceptamos ahí se nos acaban los problemas y ahí comienzan. Ahí comienzan los procesos de salir de una vida pecaminosa a continuar siendo hijos verdaderos del Señor. Ser llamados del Señor no quiere decir que ahí se acabó todo. Los llamados del Señor pasan procesos dolorosos, pero ¿sabe para qué pasamos procesos dolorosos?, para darnos cuenta que hay un Dios muy grande que está del lado de nosotros. Que hay un Dios todopoderoso más grande que ese proceso que estás viviendo. Yo no sé qué proceso usted está viviendo porque todos vivimos un proceso diferente. Todos vivimos, lo que yo vivo no lo vive usted y quizás lo mío sea menos a lo que usted está viviendo Pero yo le digo algo Manténgase firme clamando en el Señor Manténgase firme porque Dios lo va a sacar de ese proceso a usted Si no hay una gran prueba Nunca sabremos que hay un gran Dios de nuestro lado ¿Lo cree? Así que no se queje por ningún motivo de la prueba que está pasando. Pero no le ponga tanta atención. Ore, clame, pida ayuda, Señor. Dígale al Señor, ayúdame, Señor, a salir de esto. Es doloroso y quizás las pruebas son muy largas. Quizás, quizás queremos pruebas de una semana. A veces hay pruebas que duran meses, el dolor dura años pero Dios se manifiesta en medio de ese dolor y te va a hacer brillar a ti, quizás tu prueba ahorita sea tus hijos que no quieren nada de Dios, tu esposo que no quiere nada de Dios, que no quiere venir a la iglesia a servir contigo, sigue clamando es todo lo que te digo, sigue clamando que Dios a su tiempo va a levantar a tu esposo, Dios a su tiempo va a levantar a tus hijos de donde están. Amén. Si tu prueba como jovencita ahorita es, eh, no es tanto un esposo, pero usted clame como jovencita por un buen esposo. Si usted, su deseo es ahorita casarse, tener un, un esposo bueno y casarse y formar una familia, y quizás esa sea su prueba, siga clamando, siga orando, siga pidiéndole al Señor que permanezca con usted. Estoy seguro que Dios se va a glorificar en esa situación. Amén. Amén. Otro de los personajes importantes que Dios llama también y llama a su familia es Isaac, que es por cierto el hijo de Abraham. Isaac es llamado para que su descendencia, para que a través de su descendencia nacieran dos naciones. Isaac, de Isaac salen dos naciones. Todos conocemos a Esaú y Jacob, que Jacob pasa a ser Israel y pasa a ser el padre de las doce tribus de Israel. Pero en el proceso del embarazo de la mamá ahí comienza el problema. Ellos son llamados por Dios, sí, pero también tienen problemas, como si se los había dicho. Tanto era la angustia de aquella mamá que dice la Biblia, que dice la Biblia en Génesis, pero como los niños luchaban dentro de su seno, la mamá se preguntó, si esto siguiera así, ¿para qué sigo viviendo? ¿Se imaginan el dolor que sentía esa mamá de tener dos bebés en su criatura que de, de, en su vientre, perdón que esas criaturas desde chiquitos se peleaban adentro de su panza entonces viene ella y busca al Señor y le dice el Señor dos naciones hay en tu seno dos pueblos se dividen dentro de tus entrañas uno será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor cuando nacen estos Muchachos, si crecen, ustedes conocen la historia, que entre ellos hay pleito, que entre ellos hay discusión. Estos muchachos vivieron problemas con sentencia de muerte. Usted conoce la historia de todo lo que les pasó a ellos. Y no es una noticia nueva, pero sí es, es real que el enemigo quiere poner sentencia de muerte a nuestras generaciones. El enemigo quiere ver destruida su generación. El enemigo quiere apagar la luz de su familia. El enemigo quiere pisotear lo que Dios ha puesto en su vida. Por eso están. Esta noche tenemos que determinarnos a levantarnos como mujeres guerreras en oración Y pelear contra las cosas que el enemigo tiene para, planeado contra nosotros Todos esos planes que el enemigo tiene son en vanos porque quien está de nuestro lado es más grande que cualquier enemigo, amén Es más grande pero el enemigo quiere y día tras día va a luchar por apagar la luz que tiene usted Por apagar la luz que tiene su esposo y por sobre todo las cosas apagar la luz que tiene su generación Porque el enemigo sabe que usted tiene un llamado y quiere que el llamado se muera cuando usted ya falte y que sus hijos se pierdan Que sus hijos se pierdan y el enemigo va a poner trabas de todas las maneras posibles Para que la luz de su generación se apague Pero hoy nos levantamos como mujeres Nos levantamos por nuestra familia Nos levantamos por nuestra generación Si sus hijos ya están grandes y ya están casados Pues levántese de todos modos porque tienen nietos si los tiene porque tiene una generación más allá que sus hijos y tenemos que levantarnos porque nuestra generación brille procure ser usted el instrumento en su casa para bendecir sus hijos para levantarse cada día para predicarles a ellos yo no le digo que pase con una biblia siguiendo a sus hijos y que arme bosquejos y se los lea No Es necesario Predicarle a nuestros hijos primero Con nuestro ejemplo Que lo que ustedes en, en la iglesia Porque es fácil ser bueno en la iglesia También lo sea en la casa Así que levántese Si usted dice Estoy pasando un proceso bien difícil Mis hijos no quieren nada de Dios Pero usted usted y yo no queremos orar por ellos el enemigo se los va a devorar rapidito el enemigo está presto para devorarse y para apagar la luz de su generación así que levante sus manos ahí donde está y diga yo me paro firme por mi generación por mi generación por mi familia el enemigo no pondrá ni sus manos asquerosas en mi familia Ni en mi generación ¿Cuántos creen eso? Amén Amén Otro de los personajes muy importantes es Moisés Moisés dice Es llamado para libertar al pueblo Sacarlo de Egipto Y llevarlo a la tierra que fluye leche y miel yo tampoco me imagino a Moisés libertando a un pueblo el solo. ¿Se imagina todo lo que pasó Moisés para sacar al pueblo de Israel de Egipto? Era un hombre llamado por Dios. Moisés representa, en este punto, representa las, la generación que busca salir de la esclavitud del pecado y de la maldad. Yo no sé si usted es esa generación que diga, yo busco ser el libertador de mi familia para sacar del pecado a mis hijos y mi generación, para sacar de la maldad y para sacar de todo pecado y opresión y esclavitud. ¿O quiere usted morir y que sus hijos queden en pecado? ¿Quiere usted morir y que sus hijos sean esclavos toda la vida del pecado? ¿Que sean esclavos toda la vida de enfermedades? Lo cancelamos en el nombre de Jesús. Así que yo le pido que usted se levante nuevamente como guerrera y decir... Yo me paro por mi familia, yo intercedo por mi familia, yo voy a orar, voy a ayunar, buscar a Dios por mi familia. Nadie, nadie va a tener más cuidado de sus hijos que usted. No espere que la iglesia cambie a sus hijos, es usted que tiene primeramente que levantarse e interceder por ellos. No espere que las escuelas, mucho menos las escuelas, a veces lo queremos dejar todo a la sociedad Pero recuerdan lo que les dije al, al principio Es nosotros los que tenemos que instruir a nuestros hijos en la casa Amén Así que yo le pido que usted sea, se mantenga firme Y usted dice, mis hijos están, que son un desastre Pues siga clamando Usted ha sido llamada para libertar del pecado, de la esclavitud y de la maldad a su generación Amén Por último voy a compartir algo muy importante Y es otro hombre muy importante de la Biblia que es Aarón Aarón es llamado para servir como intérprete de su hermano Moisés Llamado a servir en el altar como sacerdote. Muchos tienen ese llamado. No todos. No todos vamos a ejercer el ministerio frente a un altar. Ustedes tienen a un pastor y tienen a su esposa. Y no se queda ahí. Tienen a sus hijos. O quienes creen ustedes que van a servir, van a seguir guiando a su generación, ellos no, sus hijos, porque no somos eternos y esto nos duele a muchos, más que todos los religiosos no somos eternos, vienen hijos míos y voy a tener nietos y bisnietos y creen ustedes que yo voy a tener la fuerza para seguir dirigiendo a mis bisnietos y así sucesivamente no son otras generaciones así que esta casa yo le pido que honren a sus pastores y honren a su familia a su esposa y a sus hijos falta muchos años pero el pastor también seguirá al cielo pero van a quedar va a quedar su esposa y va a quedar sus hijos sus hijos seguirán al cielo pero van a quedar los hijos de Tere y de Arial y usted no va a ver quizás esas generaciones pero ahí va a estar infundada la fe que ellos le pusieron a sus hijos y sus hijos a sus hijos ¿Qué legado le queremos dejar nosotros a nuestros hijos quizás usted nunca se pare en un púlpito pero si sí tiene una iglesia bien bonita que se llama Su Familia y cuando usted falte, ¿qué quiere dejarle a sus hijos? ¿Quiere que se pierda todo lo que usted creyó? ¿O quiere que recuerden a esa mujer de Dios que les enseñó la fe? ¿Que les heredó la fe? ¿Quieren que recuerden a hace tantos años teníamos a una abuelita que le enseñó a mi papá tal cosa y hoy somos lo que somos porque ahí esa mujer se levantó por nuestra generación quiere que la recuerden así sí? o quiere que la olviden cinco meses ya que el Señor se la haya llevado no verdad así que muchos son llamados para servir en un altar y dice la palabra de Dios en número 3, 3 tú nombrarás a Aarón y a sus hijos como sacerdotes pues ellos serán los encargados de realizar esta labor. Cualquier otro que trate de hacer las labores de un sacerdote será condenado a muerte. Este es un claro ejemplo que Dios es un Dios de generación. Diga conmigo, Dios es un Dios de generación. Y somos dichosos usted y yo por estar bajo la mira del Señor. Porque usted sabe que está bajo la mira del Señor. Que todos los que estamos aquí, los que nos escuchan, tienen un propósito de parte de Dios. Usted no vino a esta tierra de gusto o a pasar el rato a morirse y ya. No vino, por, vino porque Dios ha puesto algo en su vida. ¿Cuántos creen eso? Y el llamado que usted tenga sea en un púlpito, sea en una célula, sea sirviendo cuando entran los hermanos, sea parqueando el carro, sea lo que sea el llamado, pero acuérdense que el principal llamado es nuestra familia, no importa qué quiera hacer el enemigo por destruir ese llamado, cuando Dios ya marcó tu vida con eso, no habrá diablo, ni demonio, ni trampa que se pueda levantar con ese llamado que usted tiene No habrá nada que se levante Y si a usted lo quitan de aquí porque aquí está brillando mucho Pues muévase para otro lado, pero el llamado lo lleva a usted El llamado no es un lugar Si, usted, si, si la gente se incomoda por cómo está criando a sus hijos pues sígalos criando así en los caminos de la fe Que le aseguro que usted no se va a arrepentir En lo absoluto de criar a sus hijos como lo está haciendo Tráigalos a la iglesia Tráigalos a sus hijos Si, sí, hasta en grandes no me obedecen mm. los del pelo aunque sea, pero tráigalos a la iglesia ¿Ya? Es su deber, levántese, ore en las mañanas y dígale al Señor, estos, estos hipotes, Señor, no quieren ir a la iglesia. El día que haya culto, Señor, que estén un poquito dóciles y que me acepten la invitación. Ore por eso. Hasta las oraciones más insignificantes, que creemos nosotros que son insignificantes, Dios las escucha y Dios las responde. Así que siga clamando por sus hijos Siga clamando por su generación Porque todas aquí queremos generaciones benditas Amén Amén Sin duda alguna Dios ha hecho promesas con nosotros Y todo está bonito tener un llamado y todo Pero Dios también exige cosas de nosotros Y lo primordial es que vivamos en santidad Día conmigo santidad cuesta diga conmigo cuesta cuesta bastante porque es súper fácil ser santos en la iglesia súper fácil ser santos en la iglesia pero en nuestra casa cómo tratamos a nuestro esposo cómo tratamos a los sirvientes, a nuestros empleados en el negocio, cómo tratamos a nuestros hijos con qué palabras les hablamos pero en la iglesia levantamos las manos Pero en la casa levantamos las manos Para darle un pescozón al esposo o al cipote Y no le digo que nadie, que nadie de aquí no lo haya hecho Todos lo hemos hecho en algún momento Porque somos humanos Pero es ahí donde Dios está trabajando con nosotros Es ahí donde Dios nos está moldeando poco a poco pero Dios exige santidad, también exige respeto, esfuerzo y que su servicio al Señor sea de todo corazón, que si usted, usted sirve en la iglesia o sirve donde sea, que sea de todo corazón, que lo que prediquemos también lo vivamos en, afuera de la iglesia, que lo que decimos que somos también se refleje a todas las personas También a la gente que nos rodea Amén Que la gente que nos ve en la iglesia Y, y afuera de la iglesia digan Es hermana, sí que es en serio que andan las cosas de Dios Sí que es en serio que respeta a Dios Que le teme al Señor Así que no tiremos la toalla por ningún momento Cualquier cosa que usted esté pasando Tiene solución en el nombre de Jesús Tiene solución en el nombre de Jesús Cualquier cosa que usted esté pasando No pierda su tiempo viendo el problema Ore, ayune, interceda, clame al Señor por ese problema Dios le va a dar la solución a usted Estoy segura de eso Y así como le podemos nosotros Heredar tantas bendiciones y tantas cosas buenas A nuestros hijos y a nuestra generación También hay cosas malas que muchas veces Se las heredamos Y hoy quiero que nos pongamos de acuerdo todos a romper todas esas cosas que no son buenas dejarle a nuestros hijos y a nuestra generación. Muchos dicen a ah, mí mi, mi Yo recuerdo que mi abuelo se divorció y mi papá también. Y fíjese que yo también me divorcié y creería también que mis hijos se divorciaron. ¿Eso les están les quieren heredar a sus hijos a su generación? ¿No verdad? ¿Qué es lo, que, lo más importante que hay que heredarle al, a los hijos? Lo que hablamos la primer, al principio La fe Hay otras personas que dicen Otra familia Que mi papá murió de tal cosa Seguramente yo voy a morir de eso Y seguramente mis hijos también van a morir de eso ¿Queremos heredar eso nosotros a nuestras generaciones? No, ¿verdad? Así que quiero que se pongan sobre sus pies. Y recuerden el primer versículo que leímos de Timoteo. ¿Se recuerdan de eso? Que decía, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y tu madre Eunice, y la que estoy seguro que en ti también. La fe que tenía heredada Timoteo, se la transmitieron su abuela y su madre. Y yo declaro en el nombre de Jesús que lo que usted está transmitiéndole a sus hijos en este momento, recorrerá muchas generaciones más. Recorrerá muchas generaciones más. Sus hijos le enseñarán esa fe que usted él les está enseñando a sus nietos y así a muchas generaciones más El pacto que Dios ha hecho de bendecirte a ti no se queda hasta usted Sigue bendiciendo a su generación, ¿cuántos creen eso? Amén, así que vamos a rechazar esta noche Todas las cosas malas que le podemos heredar a nuestra familia. Todas las cosas malas que le podemos este, transmitir a nuestra generación. Si, si usted cierra los ojos por un momento y piensa, esto de mi vida es malo y quizás se lo pueda heredar a mis hijos. Esta noche lo vamos a romper y desechar en el nombre de Jesús Todo, todo eh, herencia de divorcio la vamos a romper en el nombre de Jesús Toda herencia de vicios lo vamos a romper en el nombre de Jesús Amén Toda herencia de enfermedad en el nombre de Jesús la echamos fuera de nuestra generación la rompemos en el nombre de Jesús. Puede decir fuerte en el nombre de Jesús. Toda maldición que le podemos transmitir a nuestra generación. Que es la escasez. La rompemos en el nombre de Jesús. Sus hijos mi generación no vivirá como yo viví, serán mejores si usted tiene luz, la luz de Jesús en su vida, sus hijos serán mejores que usted sus hijos brillarán más de lo que usted brilla el Señor usará sus hijos más de lo que a usted lo ha usado así que rompemos en el nombre de Jesús toda escasez Toda escasez la rompemos de nuestra generación Toda falta de integridad la rompemos en el nombre de Jesús Toda pasión desenfrenada la echamos fuera de nuestra generación ¿Cuántos dicen amén? Toda falta de compromiso Que mi papá dejó a mi mamá y está con otra mujer Pues yo rechazo Eso en el nombre de Jesús De mi generación Mi matrimonio no se va a romper Ni el matrimonio De los, de mis hijos No se va a romper Porque hoy echamos fuera La maldición del divorcio La maldición de la falta De compromiso Toda eh, maldición de falta de determinación en nuestras vidas La quitamos primeramente de nosotros y destruimos las cadenas que nos atan Y, y liberamos en el nombre de Jesús nuestra generación Nuestra generación, muchas familias Viven con cosas de que a mis antepasados les pasaba esto Y fíjese que a mí también Toda cosa de hechicería y de brujería que hayan puesto en tu, en tu familia La cortamos en el nombre de Jesús El enemigo no pondrá sus manos sucias en tu vida nunca más Levanta tus manos ahí donde está y todas las cosas malas las rechazamos en el nombre de Jesús Toda maldición generacional la rechazamos y la cortamos en el nombre de Jesús Toda enfermedad generacional la destruimos esta hora nos levantamos por nuestra generación. Mi generación será bendita. Su generación será bendita. Su generación verá prosperidad. Su generación verá matrimonios felices. Mi generación mirará la mano de Dios. Mi generación será usada por Dios. Mi generación será una generación de fe. Una generación que levante a Jesús por sobre todas las cosas. Mi generación será servidora del Altísimo. Mi generación no se perderá. Declárelo mi generación. Mi familia no se perderá. Cuando venga el Señor por esta iglesia me iré yo, pero también se irán mis hijos, pero también se irá mi generación, también será, se irá mi esposo y mi familia. Las bendiciones me alcanzan a mí, pero también alcanzan a mi familia, alcanzan a mi generación. Levante sus manos y en sus propias palabras rompa toda maldición que está atando su vida rompa toda maldición que usted no quiere heredar a su familia, rompala en el nombre de Jesús rompala en el nombre de Jesús Señor nos levantamos como guerreros valientes como hijos tuyos, ayúdanos Señor ayúdanos a ser buenos padres a ser buenos siervos tuyos ayúdanos Señor a dejar la fe heredada a nuestros hijos ayúdanos Señor ayúdanos mantente con nosotros no permitas no permitas que tiremos la toalla antes de tiempo manténnos firmes manténnos unidos manténnos fuertes aunque la dificultad sea dura aunque el proceso sea doloroso ayúdame Señor dígale, dígale Señor ayúdanos ayúdanos a permanecer firmes ayúdanos Señor a de bendición para nuestra generación ayúdanos Señor Jesús Cuántas verdaderamente hemos desatado toda trampa El enemigo para nuestra generación En serio O quiere salir de aquí y seguir viviendo con lo mismo Y heredarle a nuestra familia y nuestra generación Lo que quizás por años y por generaciones Se ha venido acarreando a nuestra familia Determínese usted fuerte Usted es una hija y es un hijo del Señor. Dios le ha dado la fortaleza para luchar. Dios le ha dado la fortaleza para seguir firme en medio de las pruebas. No importa si usted está jovencita, clame al Señor. Clame al Señor. No importa si tenemos un matrimonio, órele al Señor por un buen hombre. Órele al Señor por un buen hombre, si su dificultad en el matrimonio es no tener hijos, clame al Señor por ese hijo, Dios se lo va a dar, Dios se lo va a dar, si, si, si su oración es mi esposo, mis hijos, siga clamando por eso, sus hijos serán salvos, la palabra de Dios dice serás salvo tú si crees en Jehová y tu casa, tu familia no se va a perder, créalo Aunque ahorita los vea destruidos en el mundo pero van a ser salvos en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús Quiero que usted se vaya no, no se vaya ahorita, quiero que usted salga de aquí y que su mentalidad haya cambiado De como vino a cómo vamos a salir Usted tiene un llamado, usted es luz, usted es luz en medio de la oscuridad Siga brillando, el enemigo va a hacer todo para opacar esa luz Pero Dios dijo yo te puse luz a ti y vas a brillar en medio de cualquier adversidad Amén. Amén.
0: Si este mensaje ha sido de bendición para ti y sientes la necesidad de entregarle tu vida a Jesucristo, repite la siguiente oración. Señor Jesucristo, te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Perdona todos mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias por mi salvación. Amén. Si has recibido a Jesucristo hoy, te invitamos a que te congregues con nosotros. Estamos ubicados sobre Calle Elizabeth, Polígono B, número 5, Colonia Jardines del Volcán, San Miguel. Síguenos en nuestras redes sociales como Ministerios Emanuel San Miguel. Te esperamos.